0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriel y esto es Australiando. Bueno, eh, hoy os voy a contar un poquito de todo. Voy a empezar un poquito por Australia porque aquí ya se acerca la primavera y está lloviendo por fin. Y digo por fin porque el, el país, o parte del país, parte del país que tiene más granjas, granjas eh, de ganado ovino, de ovejas y tal, bueno, pues lleva casi un año en una de las peores sequías que se recuerdan, y bueno, pues esto afecta a dos estados principalmente, que son dos estados del este del país, eh, Nueva Gales del Sur, que es donde yo vivo, y Queensland. Queensland es inmenso, eh, o sea, Queensland podríamos meter gran parte de los países de Europa ahí, eh, al menos dos o tres, y New, eh, no, Nueva Gales del Sur tampoco se le queda corto. Nueva Gales del Sur es bastante más grande que España, es decir, España más o menos ocuparía un 40 perdón un 60% de lo que es Nueva Gales del Sur, ¿no? Entonces, bueno, pues lleva lloviendo como una semana más o menos en Sydney, pero claro, en territorios tan grandes eso no significa que esa lluvia llegue a las granjas, ¿no? Porque, bueno, si sí, a veces llueve en la Coruña y en Vigo hace un sol, hace un sol de carallo, pues imaginaos en un territorio que es bastante más grande que España, pero... Parece ser que este fin de semana ya empezó a llover en algunas de las granjas del de sur de Queensland y algo también en las de Nueva Gales del Sur. Entonces, bueno, pues parece que la gente está un poquito más, tiene un poquito más de esperanza, de optimismo. Pero bueno, aún así el gobierno sigue, eh, sigue con las ayudas de emergencia a los granjeros que activaron, pues como hace pues, unas cuantas semanas, no sé, dos, tres o cuatro. Y bueno, esto también es, es noticia porque la reina de Inglaterra en persona pues ha llegado incluso a mandar dinero a, las, a los granjeros, o sea que, bueno, podéis imaginar que esto es bastante... Eh, o sea, el problema que hay es bastante gordo por aquí. Voy a pausar esto porque está empezando a llover bastante y no es por el teléfono porque es resistente al agua, pero se hace algo incómodo. A ver... Bueno, pues ya está, ya tengo aquí el parapeto montado. A ver, terminaba de hablar el, el trocito anterior acerca de las granjas con el gobierno y la reina de Inglaterra y eso también es noticia estos días, porque digamos que ha habido una crisis de gobierno bastante importante por aquí, que, en, vamos, o sea, ha sido una crisis del Partido Liberal que se ha traducido en una crisis del gobierno, porque aquí ahora mismo los que gobiernan son los del Partido Liberal esto lo voy a cubrir un día con bastante detalle en Australia porque esta semana pasada me ha parecido interesantísima aquí básicamente eh, dos hay muchos partidos no pero los dos mayoritarios son el liberal y el laborista que no os confunda eh, eh, que uno sea liberal y otro no se llame liberal porque económicamente los dos son liberales vale lo que pasa es que el partido liberal eh, a nivel social es conservador y el Partido Laborista a nivel social es más progresista. O, bueno, a mí tampoco me gusta poner la etiqueta de progreso. Pero digamos que se preocupa más de los trabajadores, de las clases medias y bajas. Eh, son... Bueno, eh, a ver, aquí sería bastante incluso falaz porque le estaríamos dando alas a los negacionistas. Pero digamos que el Partido Laborista trabaja para frenar el cambio climático... Eh, trabaja por promover la igualdad de derechos en, entre todas las minorías y las menos representadas y las más representadas, etcétera, etcétera mientras que el, el Partido Liberal es un partido más lento en esos temas ¿no? eh, y digo más lento porque tampoco es que sea muy cerrado es decir, el último gobierno del Partido Liberal, el que terminó la semana pasada eh, que, bueno, el primer ministro era Malcolm Turnbull pues mucha gente le llamaba a un gobierno laborista en la sombra del Partido Liberal. Porque fue este gobierno el que al final ejecutó el referéndum eh, para aprobar el matrimonio eh, entre personas del mismo sexo. Bueno, eso no sé si lo he dicho bien, sexo, género... Bueno, el matrimonio homosexual, ¿vale? Entonces, bueno, pues digamos que aquí, eh, independientemente de las etiquetas... Al menos con Turnbull ha sido todo bastante relativo hasta eh, la semana pasada. Bueno, la semana pasada más o menos, el, no sé si fue el martes o miércoles, una de las personas eh, de la la más conservadora del Partido Liberal, Peter Datton, eh, le planteó una, planteó una moción dentro del partido, eh, no dentro del gobierno, para cambiar el liderazgo del Partido Laborista y proponerse él como líder. Eso falló, se, se votó dentro del Partido Liberal, eh, se falló a favor de Malcolm Turnbull y luego se sucedió una cascada de, bueno, pues si Peter Dalton no, pues ahora yo, pues ahora yo, pues ahora yo, pues no sé qué. Y el viernes al final, entre todos los del Partido Liberal, quitaron a Turnbull del liderazgo del Partido Liberal y por lo tanto, y esto es lo importante, del gobierno. Y entre medias, todos los ministros que... Apoyaban el cambio de liderazgo dentro del Partido Liberal fueron presentando, y agarraos, que esto es importante sus dimisiones, o sea, aquí eh, bueno, sabéis que en España nadie dimite Hay ni siquiera, aunque le tires agua caliente en, el, en la silla, ¿no? Bueno, pues aquí para tumbar al jefe, dimiten todos y entonces, claro, cuando el jefe se queda sin gabinete de gobierno, pues no le queda más remedio que disolver su digamos disolver su consejo de ministros salir de la silla del primer ministro y que se ponga el que venga y que forme otro gobierno y todo esto sin que los australianos hayan votado entonces bueno pues ahora mismo eh, el primer ministro de australia se llama Scott Morrison es una persona más conservadora que Malcolm Turnbull pero por lo que dicen que yo tampoco lo conozco Menos conservador, un poquito menos conservador que Peter Dutton Y lo gracioso es que, eh, claro, bueno, pues aquí cada cierto tiempo hacen una encuesta entre los australianos Y como los australianos estén muy descontentos, pues al final acaban convocando elecciones, ¿no? Y bueno, pues la gente, eh, Twitter, Reddit, la prensa, la gente por la calle Está que trina porque dicen que esto no puede seguir así que lo primero que tiene que cambiar es el Partido Liberal porque tiene unas normas de liderazgo que hacen que el gobierno sea muy inestable y prueba de ello es que me parece que en los últimos 10 años han sido 6 primeros ministros, en los últimos 5 años 4 o 5, una barbaridad. Creo que el que más tiempo ha sobrevivido en su cargo ha sido Turbul, desde 2015, estamos en 2018 dices tú, bueno, pues 3 años o casi 3 años, pues no está mal, ¿no? Pero al final aquí la comidilla lo que, se, lo que se dice, o sea, la medida que tiene la gente es que aquí cada seis meses andan cambiando de silla y que esto es una vergüenza y no puede seguir así. A ver, yo lo entiendo. Lo que me ha parecido espectacularmente, radicalmente diferente es la velocidad y la solvencia con la que la gente dimite aquí, ¿no? Que esto es, es bastante, bastante guay. Entonces, bueno, lo dicho, pues os voy a contar, en un australiano que haré uno de estos días, bueno, uno de estos días no, cuando venga, durante esta primera temporada del reboot, por decirlo así, pues hablaré del sistema político australiano, cuáles son los partidos, cómo funciona el parlamento, cuántas cámaras hay, quién es el gobernador general, eh, hasta qué punto Australia es independiente del Reino Unido, etcétera, etcétera. Que bueno, a mí me, está, me ha parecido esta última semana fascinante. Espero que a vosotros como mínimo os parezca un poquito interesante o que por lo menos no le deis al few fiu, fiu y no paséis el, el capítulo ese muy rápido. Y ahora pues voy a cambiar un poquito de tema porque tengo aquí algunas llamadas de la semana anterior. Y voy a empezar con las de Edu y Dani hablando de las rentas altas. Si sí, consigo parar esto.
1: Hola Gabriel, aquí Edu desde Suiza, qué país tan caro, ¿verdad? No sabes lo que me alegra que hayas sacado este tema, porque yo también lo veo por aquí. Bueno, en general Suiza no es un país en el que, que salgan las noticias como destino turístico y el dorado, donde llegas al aeropuerto y te están esperando con un contrato para firmar. Se suele hablar de Alemania más bien, pero bueno, ¿qué pasa aquí? Pues he visto muchísima gente que le ofrece unos sueldos, por poner cifras, ¿eh? de unos 50.000 mil euros o un poquito menos y uff justo justo eh, justo justo porque el sistema sanitario pues aunque hay una parte pública hay que pagar el seguro privado uno mismo hay copagos hay un montón de cosas entonces si uno se va a ir efectivamente seguir tu consejo informarse bien que además hay
2: muchos empleadores que hacen unas ofertas vergonzosas que nos parecen estupendas Hola, soy Dani de haciendo el sueco y bueno aquí también me han dicho mucha gente pues que, que bueno que las rentas son más altas y que se vive mucho mejor porque las rentas son más altas y la cosa no es así porque como tú dices las rentas son altas pero también todos los servicios son más caros algunos más o menos en comparación con España pero igualmente todo es más caro eh, me he encontrado con gente que ha venido de España sin inglés sin, sin suecos sin nada pensándose que esto era el mundo de la piruleta y se han encontrado pues que con, con bueno un un desastre y se han tenido que volver con después de haber vendido su casa en España y porque so, solo les daban la, la mitad de la información una de las ventajas que tiene de vivir en un, un, un país con rentas altas es cuando te vas de vacaciones a un país con rentas más uh, bajas pues te puedes permitir un poquito más de, de lujos si quieres o si no extender pero bueno esa es mi experiencia hasta luego
0: bueno, pues eh, ahí lo tenéis, ¿no? O sea, lo que os decía, al final, pues tenéis otros dos ejemplos de países en los que las rentas son, son más altas y los precios también. Es interesante que Edu vive en un país... Eh, bueno, los dos. Los dos viven en países que no trabajan con el euro, ¿vale? Entonces, pues eh, ahora, ahora voy a entrar en eso. Y, pues lo que os decía, es imposible matemática... Es aritmética básica, ¿vale? Es imposible que un país que tenga las rentas más altas eh, tenga los mismos precios que España. O sea, un país que tenga las rentas más altas que España tenga los mismos precios que España porque si no, eh, pues a ver de dónde sale el dinero, ¿no? Eh, a no ser que tengas una máquina que imprime dinero, lo cual mete un déficit brutal, eh, no puedes. Es decir, si una persona gana más es porque cobra más y si cobra más es porque su servicio es más caro y no, no hay otra historia ¿vale? repito que ahí lo que hay que ver es pues cómo son los costes y sobre todo si vas con la idea de trabajar en un determinado sector ver cómo ese sector está pagado dentro del sistema económico del país al que vas con respecto a España eso es, lo, eso es lo importante y no la cifra bruta o neta del dinero que reciben los habitantes en media porque esas son estadísticas macroeconómicas y bueno indican muchas otras cosas diferentes a lo bien o lo mal que se vive. Y decía que es, es, es interesante lo que, eh, lo que comenta Dani. Bueno, es interesante que ellos dos viven en países como el mío, que no trabajamos en euros. Y es importante por lo que comentaba Dani al final. Y es que, bueno, pues cuando te vas de vacaciones y vives en un país de renta más alta, pues está guay porque pues, tienes más dinero para gastar en vacaciones, ¿no? Digamos, resumiéndolo un poquito. Eso también tiene trampa porque ahí entra en juego el cambio con respecto a la moneda del país de destino, ¿vale? Y por ejemplo aquí, eh, eso me afecta a mí porque el, el cambio euro dólar australiano está muy a favor del euro. Eh, con 62 céntimos de euro, más o menos, o 63, 64, 65, depende de la semana, haces un, un dólar australiano. Esto, claro... Eh, diréis, jo, pero entonces no ganas tanto, ¿no? Bueno, al final sí ganas tanto porque en tu país pues tú te manejas siempre en la misma moneda. Esto solo afecta cuando tienes que convertir tu dinero, tus ahorros, tu capital, digamos, a otra moneda. Y eso ocurre cuando te vas de vacaciones. Claro, pero es que entonces si te vas a Australia porque ganas más dinero en moneda y no sé qué, no sé cuánto y tal y cual, luego al volver... Bueno, pues al final ahí también cuenta el volumen y aunque el cambio... Eh, euro dólar australiano en este caso eh, vaya a favor del euro si la renta es más alta y consigues ahorrar más porque el sector en el que trabaja está mejor pagado bla 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 bla, bla pues al final de alguna forma eh, salvas la papeleta y al final lo que cuenta cuando haces un cambio de estos de forma voluntaria no solo vivir mejor que o sea, mejorar la situación personal eh, o bueno y también porque forma parte de eso que los ahorros y bueno que todo lo que hagas sea ahorrar o, o gastar, te cunda eh, igual o mejor, ¿no? Entonces, pues al final el cambio de, entre monedas es una variable que también importa, a corto plazo te importa para cuando vuelves de vacaciones y a medio y largo plazo te importa para los ahorros, ¿no? Y para buscarte soluciones de ahorro e inversión que hagan crecer el dinero pues más rápido allá a donde te hayas ido. Y... Ahora vamos a volver a cambiar de tema porque tengo un comentario también de Nacho Caballero acerca
3: de las redes sociales. Hola Gabriel, aquí Nacho. Bueno, con la rotación de amistades yo quiero comentarte que este verano he sufrido en mi círculo más cercano esa sensación de que yo voy en una dirección y muchos de mis amigos de siempre van en otra. Por resumirlo mucho, yo les cuento cosas que he vivido o que he sentido y ellos me cuentan cosas que se han comprado. Lo cual me aleja mucho en los valores eh, con respecto a ellos y, bueno, no van a dejar de ser mis amigos, pero me hace buscar nuevas amistades, explorar nuevos, nuevos campos para hacer nuevos fichajes, si quieres decirlo así. Venga, un abrazo, chao. Hola, Gabriel, aquí Nacho. Bueno, con las redes sociales, no sé si te lo he comentado alguna vez, pero a mí se me da la curiosa situación en la que la gente simplemente por el hecho, por el hecho de seguirme en redes sociales ya no me llama por teléfono. Por ejemplo, amigas de mi chica le dicen a mi chica, bueno por Nacho no te pregunto porque, porque ya le veo por Instagram. Y eso es muy triste. Yo noto que, que quizás soy yo el kamikaze que va en dirección contraria, pero soy yo el que suele llamar por teléfono a la gente a la que aprecio. Y no se suele producir al revés. No creo que sea nada personal. Creo que es un fenómeno global en el que la gente asimila que lo de las redes sociales es toda tu vida real. Y que si tal lo, como te ven bien, como estás vivo, como sigues publicando, pues, pues todo va bien. Y luego el uso de las redes sociales a nivel profesional. Creo que es imprescindible en algunas profesiones. Venga, un abrazo. Chao.
0: Bueno, pues yo aquí lo único que puedo decirte, Nacho, es que eh, siento mucho que notes tanto esa desidia social ¿no? y que además la veas eh, plasmada en las redes sociales yo lo único que os puedo decir por aquí después de haber dejado Facebook e Instagram es que no las hecho de menos, eh, nada que decir por supuesto cuando eh, estáis hablando de usarlas en el ámbito profesional, pues ahí pues te insto mi respeto y mi apoyo, yo no lo hago entonces pues me ha costado nada más que un poquito de decisión y un poquito de enviar mensajes a mis contactos el dejarlas pero se está muy bien sin ellas no he hecho nada de menos lo que me daban esas, esas dos redes sociales entonces pues nada un poco eh, veo confirmada mi, mi percepción de Facebook por poner un ejemplo porque bueno Instagram pues poco la... es que ya ni siquiera he entrado a ver lo que decía la gente ¿no? o lo que publicaba la gente pero Facebook pues me confirma que la calidad de la información que recibía a través de ella, tanto de mis contactos como de fuera, era bastante, bastante prescindible. Entonces, nada, si como yo estáis, o como en Nacho estáis en este tipo de situaciones en las que, bueno, pues apetece dar carpetazo a este tipo de redes sociales, pues, pues hacerlo porque, por una parte, os vais a sentir mejor, os vais a sentir con el círculo de conocidos más limpio. Y aunque luego pues os paséis a ampliar vuestros círculos por otro lado, como eh, puede estar haciendo Nacho y puede haber estado haciendo yo. Y, y nada, pues animaros desde aquí un poquito a tomar este tipo de decisiones para el nuevo curso. Y creo que lo voy a dejar aquí ya. Eh, como siempre, siempre, pues ya sabéis que eh, me podéis dejar cualquier comentario a través de algo Hasta luego.